¿Qué pensarías si te dijera que desde la perspectiva de Dios, los que en verdad son íntegros de los hombres, los que en verdad son íntegros delante de sus ojos, son solo los cristianos? ¿Qué pensarías de esta declaración? Suena un poco arrogante, ¿cierto?, esta, esta declaración. Cuesta trabajo creerla así de entrada, ya que inmediatamente nos lleva a pensar en aquellos que nosotros conocemos y que hemos visto que no son cristianos, pero que los hemos visto obrar con integridad. Imagino que te ha pasado, imagino que tienes algún conocido, familiar, compañero de trabajo, que tú has visto obrar en integridad. Y cuando yo hago una declaración como esta, y no nada más la hago yo, se la atribuyo a Dios pensando así, puede ser un poco impactante, ¿cierto? Pero iglesia, la razón por la que nos cuesta trabajo esta idea es porque estamos acostumbrados a definiciones de integridad que no necesariamente son malas, pero que no se alinean a la definición de integridad que Dios nos ha revelado en su palabra. En la palabra de Dios, el ser íntegro va más allá de hacer algo que es correcto o consistente con nuestras creencias o nuestras convicciones. Esta tiene que ver más con la idea de estar siendo juzgado por alguien, pero que debido a tu integridad serás encontrado inocente. Es más en ese contexto, es más en ese sentir que Dios define integridad, como alguien que está siendo juzgado y al mismo tiempo declarado inocente, íntegro. La forma en que la Biblia nos define integridad va más allá de, tus, de que tus acciones sean correctas. Tiene que ver con tu dependencia a Dios y que ésta sea verdadera. Es por eso que comenté en un inicio que desde la perspectiva de Dios, solo un verdadero cristiano es una persona íntegra delante de Dios. David en Salmo 26, que acabamos de leer, entendía muy bien esto. Entendía que el tipo de integridad que Dios buscaba en él era una que lo llevaría a concluir que él era inocente delante de Dios y que iba más allá de sus capacidades humanas de poder lograrlo, sino que más bien tenía que ver con confiar en Dios. La integridad que Dios está buscando en tu vida esta mañana, más que moralidad, más que cosas buenas, justas, que favorecen a los hombres, tiene que ver más con la confianza que Él quiere ver en ese hombre, en esa mujer. ¿Por qué? Porque al final de nuestros días, iglesia, seremos juzgados por Dios en base a, a nuestra integridad. Dios nos va a declarar ya sea inocentes o culpables. Solo va a haber dos veredictos, no va a haber términos medios. ¿Eres inocente o eres culpable? En Salmo 26 veremos cómo es que Dios 
declara inocente al que anda en integridad. Ese es el título de mi mensaje esta mañana. Dios declara inocente al que anda en integridad. El texto del Salmo 26, Iglesia, esta mañana tiene cuatro énfasis. Cada uno de ellos nos va a servir como una guía que nos va a ayudar a evaluar si tú y yo andamos en integridad, con la esperanza de ser hallados inocentes delante de Dios, iglesia. Así que acompáñame a leer el primer énfasis, que lo vamos a encontrar en versículos 1 al 5. Si tienes tu Biblia, dirígete, Salmo 26, versículos 1 al 5. Vamos a leer nuevamente esos versículos. Dice así. Hazme justicia. Otras versiones dicen, vindícame. Hazme justicia, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado y en el Señor he confiado sin titubear. Examíname, oh Señor, y pruébame. Escudriña mi mente y mi corazón. Porque delante de mis ojos está tu misericordia. Y en tu verdad he andado. Con los falsos no me he sentado ni con los hipócritas iré. Aborrezco la reunión de los malhechores y no me sentaré con los impíos. El primer énfasis, iglesia, basado en esta sección esta mañana es este. Que andas en integridad cuando confías en el Señor. Ese es el primer, esa es la primera declaración que vemos. Hazme justicia, oh Señor, porque yo en integridad he andado en el Señor. He confiado sin titubear. ¿Te das cuenta? De inicio a fin, inicia con integridad, versículo 1. Y luego lo vemos nuevamente en versículo 11. Pero yo en mi integridad andaré. De forma que el, el, el Salmo ya de por sí de entrada nos revela que es un Salmo que habla de integridad. De, 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 tenemos como dos este, corchetes. Al inicio habla de integridad, al final habla de integridad. Y todo lo que contenga, contenga dentro de esos dos versículos, el inicial y el final, bueno, aunque no es el final, el 12 en realidad es el final, pero el 11 se acerca a esa realidad, tiene que ver con esta idea de que el Salmo tiene que ver con la integridad que el salmista quiere tener, de la cual él quiere ser encontrado y favorecido ante los ojos de Dios. De forma que todo lo que venga en medio tiene que ver con este tema de la integridad. ¿Cómo es que yo encuentro integridad según la perspectiva de Dios? Según como lo define el salmista en este salmo. Y la primera es esta, de versículos 1 al 5, que andas en integridad cuando confías en el Señor. ¿Y cuál es una forma en la que puedes demostrar que confías en el Señor en verdad? Porque es muy fácil decir, ¿cierto? Ah, yo confío en Dios. ¿No? Hasta, hasta el ateo, a veces cuando está en problemas, confía en Dios. La pregunta es, ¿cómo definimos que en verdad estamos confiando en Dios? Es más fácil que decirlo que en verdad experimentarlo. Bueno, pues el salmista nos da unas pistas. Aquí dice, examíname, oh Señor... Y pruébame, escudrilla mi mente y mi corazón, en otras palabras, está retando a Dios a que vaya profundo en su ser. Él quiere estar seguro que Él camina en integridad y está dispuesto a ponerse en la plancha, en el quirófano, para que Dios haga cirugía de corazón. Muchas veces 
obviamente, ¿qué, es, ¿qué representa eso? Usando un poco la ilustración. Cuando alguien tiene que ir al quirófano, no va cantando y danzando, ¿verdad? Normalmente es un proceso que sabes que va a ser doloroso, va a ser incómodo, la recuperación no va a ser fácil, y menos si estamos hablando de cirugía del corazón. Pero el salmista está dispuesto a pasar por ese proceso porque a él le interesa ser encontrado como una persona íntegra delante de los ojos de Dios. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a encontrar o a tener nosotros, poseer nosotros ese tipo de integridad esta mañana. Donde Dios escarbe y vaya a lo más profundo de tu ser y toque las fibras de tu ser que a veces duele cuando, sean, cuando son tocadas porque es incómodo, porque es doloroso, porque no nos gusta, porque la vida es más cómoda así sin que eso suceda, con pastillitas para el dolor. Pero Dios no quiere eso. Él quiere que sus hijos en verdad vivan en integridad. Así que si tú eres un hijo de Dios, deberías estar haciendo esta misma declaración. Señor, examíname, pruébame. Escudriña mi mente, mi corazón. Dice, porque delante de mis ojos está tu misericordia. Aquí está la primera marca de cómo saber si confías en Dios. Reconoces tu necesidad de misericordia, versículo 3. Ya hemos dicho antes, para que alguien clame a Dios por misericordia, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué viene implícito en el proceso? ¿Alguien me puede decir? Para que yo ore una oración de misericordia a Dios, ¿qué viene implícito en el proceso? ¿Qué tuvo que pasar antes? Pecado. Yo necesito misericordia porque me veo a mí mismo, me examino, me evalúo según el estándar de Dios, no según el estándar de los hombres, y lo que yo encuentro es un desdichado, un sucio pecador. No alguien que es fiel, sino alguien que se desvía en infidelidad muchas de las veces. Entonces, ¿cómo camino yo íntegro delante de los ojos de Dios? Reconociendo mi pecado. Entonces, clamaré por misericordia. Eso revela que confío en Dios. ¿Confío qué? Que Él es misericordioso, como Él dice. De, de todos los atributos que Dios dice de sí mismo en la palabra, ¿cuál crees que es el que resalta a lo largo de las páginas de la Biblia? La misericordia, su amor y misericordia. De forma que eso a Dios le agrada. Cuando ve a un hombre, a una mujer, reconociendo su pecado y su necesidad de misericordia, dice, ahí hay, uno, ahí hay un íntegro de corazón. Puedo ver a alguien íntegro ante mis ojos. No como el mundo, el mundo que nos enseña que entre menos se destape tu pecado, más íntegro te ves, ¿no? Eso es lo que el mundo enseña. Con Dios es al revés. No que Él quiera que abunde el pecado en nuestros corazones, tenemos que aclarar. Pero lo que sí quiere es que el pecado que sí existe, que es verdadero, con el que batallamos todos los días, lo tengamos delante de nosotros. Para entonces poder hacer lo propio. 
clamar por misericordia y entonces ser declarados íntegros, alguien que confía en aquel que promete dar misericordia. ¿Amén? ¿Cómo, cómo, cómo en esta misma sección, qué otras formas de integridad en confianza a Dios podemos encontrar? En la segunda mitad del mismo versículo, versículo 3. Y en tu verdad he andado. Ese es el segundo subénfasis para saber que confías en Dios y, y como tal eres declarado una persona íntegra delante de Él, que andas en la verdad, que caminas en la verdad. El que anda en la verdad, obviamente, otra vez que viene implícito, que la buscas primero, ¿cierto? Eh, defines verdad no en tus términos, no, en tu, no según tu conveniencia, no según tu parecer o tu opinión, sino la, la, la escudriñas, la buscas a donde nos ha sido revelada la verdad y a los contextos en que esto es usado. Muy probablemente no vas a encontrar verdad cuando vayas aquí a la panadería a comprar tu pan. Digo, va a haber elementos de la verdad, no estoy diciendo que todo lo que vaya a ver ahí es una mentira, es una falsa, lo que estoy hablando es la verdad de Dios que importa, que, que te revela, digo, si vas y compras pan puedes pensar tal vez no solo de pan vive el hombre, ¿Okay? pero no estoy hablando de esa idea de, de buscar verdad, estoy hablando de, de una idea profunda de que Dios ya nos ha revelado verdad, la cual, en la cual podemos profundizar, de la cual nos podemos empapar, nos podemos llenar de ella, la pregunta es ¿cuánto de eso se encuentra la integridad en mi persona. ¿Cuánto exalto? No, na, no, no nada más digo que este libro es la palabra de Dios, sino que exalto el libro cuando yo me dedico en devoción a escudriñar lo que está escrito ahí. Eso es ser una persona íntegra. Por eso ya empieza a hacer sentido un poco porque la declaración inicial, que solo el cristiano puede ser íntegro, porque el mundo no, este libro para ellos es mitología. Para muchos, para otros es historia, moralista. Pero solo el cristiano lo ve como la verdad absoluta, revelada, inspirada por Dios. Y si tú quieres ser una persona íntegra delante de Dios, este libro es, tu, es el libro de la vida para ti. Es el libro que te acerca a Dios. Es el libro que te revela su carácter, su esencia lo que Él piensa de Él mismo y lo que Él piensa de nosotros y lo que Él piensa de cómo quiere interactuar con nosotros para que entendamos la forma correcta de interacción con su persona y no proponer nosotros mismos nuestras propias interacciones, definir nuestra propia verdad, que la mayoría de las veces, más bien todas las veces, cuando yo la defino se desvía de la verdad que Dios ya nos dio en amor, en misericordia. ¿Cuál puede ser otro aspecto para reconocer que yo ando en integridad confiando en el Señor? Versículo 4, dice, con los falsos no me he sentado, ni con los hipócritas iré. Versículo 5 sigue siendo una continuación de la misma idea de, lo, de esta declaración. Aborrezco la reunión de los malhechores y no me sentaré con los impíos. El tercer subénfasis del primer punto de mi sermón es que te apartas de la mentira. Está haciendo un contraste. El, 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 la segunda mitad del versículo 3, en tu verdad he andado. Y luego, ¿qué viene? Un contraste de lo que no significa andar en la verdad. Esto no significa andar en la verdad. Que andas 
con los falsos, te sientas con ellos. Esta imagen de cuando te sientas con una persona no es para otra cosa, sino para interactuar con la persona. Quieres intimar con la persona. Te interesa la interacción. Te tomas tu tiempo y te sientas y podemos usar la ilustración de sentarte y tomarte un café con alguien. ¿Qué es lo que sucede cuando te sientas y te tomas un café con alguien? Quieres profundizar en lo que la persona tiene que decir y piensa. La quieres conocer más. Pues es esta misma idea. Si andas en verdad, pero te sientas con los, que, con los falsos que, que son hipócritas, que son malhechores, que no temen a Dios, que no buscan a Dios, que no ven su pecado, que no se arrepienten de su pecado como consecuencia de que no lo pueden ver, ni siquiera le llaman pecado a eso que hacen. Es más, celebran el pecado muchas de las veces. ¿Te gusta estar con ellos? ¿Te gusta pasar más tiempo con ellos que con los que son de la familia de la fe? que con los que están buscando el temor del Señor, con los que están buscando la misericordia, la gracia, el perdón, la reconciliación, la comunión con la palabra. ¿Con quién pasas más tiempo últimamente si te dices ser cristiano? ¿Es con la iglesia local? ¿Es con aquellos pecadores redimidos que como tú fueron salvos por gracia, por medio de la fe? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Alguna vez has hecho ese análisis? Así sincero, con eso no estamos tratando de, de decir, encerrémonos en una burbuja, pasémonos todo, después del trabajo, vente a la iglesia, métete a estas cuatro paredes, consíguete jefes que solo sean cristianos, no, no estamos diciendo eso, obviamente eso sería algo muy padre, que tu jefe fuera cristiano y te pudiera tratar con justamente en tu trabajo, pero no estamos diciendo esto, el mismo Señor Jesucristo tampoco nunca dijo eso, Él dijo, ustedes son la sal de este mundo, ustedes son la luz de este mundo, en otras palabras, Él venía implícito que íbamos a, a, a estar rodeados de aquellos que son del mundo, con la esperanza de que fuéramos de impacto, de que fuéramos de bendición, de que pudiéramos alcanzar a ese mundo con el mensaje de salvación, adornar ese mensaje con nuestro testimonio de una vida transformada, distinta a lo que era antes, distinta a los estándares del mundo. Entonces, ¿cómo soy íntegro cuando me aparto, cuando doy una prioridad más alta a aquellos que buscan lo que yo busco o que digo que busco? Porque a veces está esa consistencia, ¿cierto? Digo que Jesús es mi todo, Digo que Jesús es mi rey, que eres lo más padre que me ha pasado en la vida, pero como que no se nota que quiero vivir con sus hijos, la vida de, de la fe. Como que no se nota que, que caminar con la iglesia local está en una de mis prioridades de vida. En ese contexto, desde la perspectiva de Dios no estás siendo íntegro. ¿Por qué? Porque todo es como un efecto dominó, ¿te das cuenta? ¿Puedes ver el efecto dominó en, el, en la misma sección? ¿Ves tu pecado? ¿Por eso clamas por misericordia? ¿Buscas la palabra porque es la única que puede transformar tu corazón para que tu pecado ya no crezca, para que tu pecado sea refrenado? 
Y como consecuencia eso te va a, llevar, te va a llevar a buscar dar prioridad a tus interacciones humanas con aquellos que buscan lo que tú buscas. Y para eso no hay mucha ciencia, es la mera lógica de las situaciones. Cuando tenemos emprendedores allá afuera que quieren poner negocios, no hacen sus clubes de emprendedores y, y hacen sus conferencias de emprendedores y, y prácticas de negocio y todo eso. Lo natural es eso, que con quien, con quien juegas el mismo interés vas a hacer equipo. Lo mismo sucede aquí, o sea, no es nada distinto en, usando esa, esa filosofía, esa lógica de las cosas. La pregunta es, ¿qué pasa cuando no te ves en su mayor tiempo, dedicando tu vida en devoción a la interacción con los que no, no, no tratan de huir de este perfil, de ser malhechores, hipócritas, falsos. No que no lo seamos en algún contexto, tengo que aclarar, pero estamos en una lucha. Hay una lucha, se nota, se nota esa persona, le, le duele su pecado, llora por su pecado, pide consejo a otros para para que le ayuden a ver cómo le, que, como que le digan cómo es que le tiene que hacer para que su pecado ya no crezca en su corazón. Vamos a seguir viendo otra forma de integridad para saber si andamos en integridad. Y lo encontramos en versículos 6 al 8. Así que acompáñame. Versículos 6 a 8 dice, Lavaré en inocencia mis manos. Y andaré alrededor de tu altar, oh Señor, proclamando con voz de acción de gracias y contando todas tus maravillas. Oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y en el lugar donde habita tu gloria. El segundo énfasis de lo que vemos en el texto esta mañana es que andas en integridad cuando buscas la presencia de Dios que va un poco conectado a lo que ya se dijo de que andas en la verdad que Dios es la verdad pero hay muchas formas e interacciones de buscar la presencia de Dios la Biblia es una de ellas pero hay más que decir con respecto a las formas en las que yo estoy buscando la presencia de Dios se lavaré en inocencia mis manos y andaré alrededor de tu altar, oh Señor. En el contexto del salmista, en el contexto del rey David, ¿qué significaba esta, esta declaración? ¿Qué era, ¿Qué era el altar? Era donde se era parte del templo, ¿cierto? O sea, para él integridad, otra vez, el salmo está conectado. Buscar la verdad de la palabra de Dios no nada más es me devoro este libro y ya, eso es parte del proceso. Digo, la esperanza es que cuando me lo devoro, medito en él, profundizo, lo aplico a mi vida y encuentro transformación como resultado. Pero también tiene que ver con, con encontrar la presencia de Dios en donde la presencia de Dios mora. Porque en, la, en el altar, en el lugar santísimo del templo, según el contexto del judaísmo y del Antiguo Testamento, es donde la presencia de Dios moraba. De forma que el que iba al templo es que querían tener un encuentro con Dios, Tenía, quería tener un encuentro, una cercanía con Dios. 
¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a cómo encontramos la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿En dónde se encuentra la presencia de Dios? ¿Recuerdas? Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, dice esto. Dice, Él, refiriéndose a la persona de Jesucristo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su, de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, Jesucristo dice el texto aquí en Hebreos 3, capítulo 1, versículo 3, que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la, la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Y luego aquí vemos, en la sección del Salmo que estamos viendo, que dice en el versículo 8, Oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo fue clavado en una cruz, la, el, el velo del templo se rompió. Y eso significa muchas cosas. Una de ellas que el acceso que solamente tenía el sumo sacerdote a ese templo ya no se limita solamente a, a, a ese que lleva ese cargo, sino ahora a todo aquel que pone su esperanza y fe en aquel que murió en esa cruz. Pero también significa otra cosa, que el templo ha quedado obsoleto en el sentir de que la gloria y la manifestación de la gloria de Dios ya no va a radicar en ese lugar. La gloria, según hebreos, es la persona del Señor Jesucristo. Cuando le buscamos a Él, tenemos un encuentro con Él, cuando buscamos comunión con Él, cuando usando el lenguaje del, del texto, cuando andamos... Eh, a, a, andamos alrededor de Él que Él es el templo ahora es que estamos cumpliendo vivir esa verdad como el salmista lo vivía en su contexto y luego como resultado ¿qué sucede? cuando tengo un encuentro con Jesús ¿qué sucede? cuando estoy buscando su presencia cuando estoy buscándolo en la oración cuando lo estoy buscando en la palabra cuando lo estoy buscando en la comunión con los santos la palabra enseña que en los hijos de Dios mora la presencia de Dios, que son llenos del Espíritu Santo. Que la gloria de Dios se manifiesta a través de la vida de sus santos. Entonces, no hay escapatoria, iglesia. No queramos exaltar más una que la otra. ¿Te ha, te ha sucedido? A mí me ha sucedido que quiero exaltar más la palabra y minimizar el, el contacto con los santos, que quiero exaltar más el contacto con los santos que buscar la presencia de Jesús en mi vida, en mis diferentes contextos y hábitos de gracia como la oración, como la lectura de la palabra. Eso es lo que significa andar en integridad según la perspectiva de Dios, buscar la presencia de Jesús Buscar la presencia de Dios en la persona de Jesús. Recuerda que nosotros hemos recibido una revelación progresiva. 
una revelación en, en un sentido la misma que, que recibieron los judíos en el Antiguo Testamento, pero más palpable, más visible. Porque ellos escuchaban de un Mesías, nosotros ya sabemos que el Mesías vino. Ellos escuchaban de una forma de salvación, de un sacrificio perfecto, y nosotros tenemos el verdadero sacrificio. Ellos escuchaban de la gloria de Dios en el templo, nosotros sabemos que en Cristo radica y mora la gloria de Dios. Y es cuando le buscamos que eso impacta nuestros corazones. Y como consecuencia, como dice el versículo 7, proclamamos con voz de acción de gracias y contamos sus maravillas. Porque toda la Biblia, la esperanza es que nos apunte al Evangelio que nos salvó, que nos mostró misericordia. La esperanza que cuando yo voy a la iglesia, lo que se me apunte no nada más sean reglas que tengo que obedecer, sino la esperanza del Evangelio que me trajo vida y que me ayuda a pelear y a vivir en este mundo, que me ayuda a pelear en contra de mi pecado, me ayuda a correr la carrera de la fe, el evangelio que me motiva a la transformación, el evangelio que tiene que ser central en mi proceso de querer obedecer algo, para que cuando yo obedezca ese algo no lo haga con una percha religiosa, como algo que, que me va a hacer más grande en medio de los demás que, que están buscando obedecer ese algo sino como algo que me humilla y que ahora lo quiero obedecer porque se convierte en mi pasión, porque me llena, porque es bueno, porque glorifica a Dios. Es mi deleite ahora obedecer. No tengo que obedecer, quiero obedecer. ¿Te das cuenta de la diferencia entre tengo que obedecer, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a los estudios, tengo que estar en la oración, tengo, 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 quítate ese chip, por favor, o no has entendido el evangelio? No hay nada que tienes que hacer. Eres salvo por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si hay algo de piedad en tu corazón, la esperanza o lo que deberías estar buscando es que sea motivado por la salvación misma, por el regalo de Dios hecho carne. El tengo es el engaño del pecado mismo. Ya, ya la palabra misma denota pesadez, ¿cierto? Tengo que. ¿Tengo que? Pues tengo que. Tengo que para que no me venga el hermano y me diga nada. Tengo que para que el pastor me vea, hay más o menos entre los que somos miembros de la congregación. Tengo que, tengo que. Tengo que para, para, que, para lavar mis pecados. En vez de decir... Tengo que, quiero arrepentirme de mis pecados. De forma que no tenga que hacer yo nada para que estos sean lavados porque Cristo ya los lavó en mi lugar. Eso es lo que el Evangelio produce. Pero solamente voy a tener ese, ese proceso, ese, ese nivel de procesamiento en mi mente cuando estoy pasando tiempo con Jesús. Eso no viene natural. Muchas veces has escuchado, imagino que has leído libros que dicen, predícate el Evangelio todos los días. ¿Cuánto de eso en verdad lo hacemos nuestra práctica? Una cosa es que sepamos que eso sería muy bueno hacerlo. La pregunta es, ¿cuánto estoy constantemente predicando el Evangelio todos los días? ¿Cuánto tiempo estoy pasando en la palabra que todo el tiempo me está, me está trayendo a la atención el Evangelio mismo? ¿Cuánto tiempo me la paso invirtiendo mi dinero en comprar un libro que yo sé que me va a hablar de ese evangelio que me salvó? Y 
Eso es lo que va a traer verdadera integridad en la búsqueda de la presencia de Dios en nuestras vidas. Versículos 9 y 10 dicen, no juntes mi alma con pecadores, ni mi vida con hombres sanguinarios. Andas en integridad, este es el tercer énfasis, iglesia, andas en integridad cuando reconoces que eres débil en tu interacción con los pecadores. Suena raro, ¿no? Cuando reconoces que eres débil en tu interacción con los pecadores. En otras palabras, sigue siendo la misma idea de este principio en donde eres llamado a ser luz. En otras palabras, no queremos hacer aquí en la iglesia una escuela cristiana para que tú envíes a tus hijos aquí y solamente pasen el tiempo con, con, hijos, de, con, eh, sí, con hijos de padres cristianos. La idea no es esa. No, no que sea malo si sucede algún día o, o las iglesias que ya lo tienen. No estoy juzgando esa, 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 esa motivación. Lo que estoy diciendo es que no se trata de, de encerrarnos en una burbuja, se trata de, de interactuar, pero interactuar con sabiduría con prudencia, reconociendo nuestros límites. Todos sabemos de qué pie cojeamos, todos sabemos qué puede ser una tentación muy latente en medio de la interacción con aquellos que amamos y que queremos que Dios salve. O sea, con eso no estamos diciendo, como sucede muchas de las veces, muchas de las veces en aquellos que viven no el cristianismo, sino una religiosidad, no vayas a fiestas, no vayas a los cumpleaños, no vayas a... No, no estamos diciendo eso. Obviamente, otra vez, hay que ser prudentes en medio de saber a qué fiestas puedo ir. No vas a ir a una fiesta en donde es total bullicio y perdición lo que vas a encontrar ahí adentro. Pero donde se va a soplar un pastel, donde va a haber niños jugando, donde puedes interactuar con aquellos que no has visto después, ya hace un rato que son tus familiares que te conocieron cuando no eras de Cristo y que tal vez te juzgan porque piensas que, piensan que eres un hipócrita, pero por un lado es verdad y por otro lado, ¿qué importa? Cristo ya te limpió y mejor les hablas de Jesús, interactúas con ellos, pero otra vez con sus límites. Por eso es que tenemos que reconocer que somos débiles en medio de esos límites. O sea, te, tenemos que reconocer que, que Dios nos tiene que dar la sabiduría para saber cuándo decir sí, cuándo decir no, cuándo acompañar a una persona, cuándo no, cuándo reunirme con un grupo de personas, cuándo no. El salmista entendía eso y por eso dice, por eso hace esta declaración de versículo 9, no, no juntes mi alma con los pecadores. En otras palabras, permíteme interactuar con ellos lo suficiente como para que no me vea igual que ellos. Donde todavía se puede ver la distinción entre quiénes son ellos y quiénes soy yo, quién soy yo por tu gracia. O sea, no en un sentido de juzgar, de que me creo más que ellos, sino más en un sentido de que yo ya no soy como ellos por tu gracia. Permíteme, sí, alcanzar, tener esfuerzos propios de alcanzar a las almas, de hablarles de tu gracia, pero también ayúdame, ayúdame a ser franco conmigo mismo, a conocer mis límites, a tener expectativas realistas de cuál es mi potencial en medio de esta situación. Y eso, y eso no nada más va para aquellos que no conocen de Cristo, también va para aquellos que dicen que lo conocen, pero que viven como si no lo conocieran. También con ellos tenemos que tener ese discernimiento y se lo tenemos que pedir a Dios porque nosotros no somos fuertes. No somos los más astutos muchas de las veces. 
el salmista lo sabe y por eso hace esta declaración no juntes mi alma con pecadores en otras palabras no, no, no nos unifiques no, que no nos veamos como una unidad ni mi vida con hombres sanguinarios que básicamente es una repetición de la misma idea y continúa diciendo en cuyas manos hay intrigas y cuya diestra está llena de sobornos en otras palabras sus estándares no son mis estándares y que se, me gustaría que se notara y si tengo que hablar verdad, y si tengo que cortar la relación, pues ni modo, pero, pero ayúdame a discernir eso. No me permitas jugar con el mundo. No me permitas minimizar el potencial que el mundo tiene para persuadirme, de tal forma que cuando menos me dé cuenta, ya me parezco a ellos. ¿Alguna vez te ha pasado? A mí me ha pasado. Y es horrible. Es horrible, pero ¿sabes por qué es horrible? Porque yo sabía qué líneas no tenía que cruzar y no me importó. ¿Por qué? Porque me creí lo suficientemente fortalecido como para pensar que no iba a pasar. Y esa no es la actitud del salmista aquí. Él no dice, mira que yo soy fuerte, que yo puedo distinguir claramente entre el bien y el mal, yo puedo reconocer bien claro mis límites y nada va a influir negativamente mi conducta o mi forma de manejarme. Más bien se humilla y pide ayuda a Dios. De forma que andas en integridad, este es el tercer énfasis, cuando reconoces que eres débil. Eso somos, iglesia. Dios no te salvó porque eres fuerte, porque eres un ejemplo de, de, de fe cristiana, porque te quiere poner en, la, en el siguiente libro del, de, aquel, de los héroes de la fe. No somos esa iglesia motivadora, eh, somos fuertes, somos victoriosos, sí lo somos, pero tenemos una dirección correcta de en qué sentido decimos esas cosas. En nuestra carne somos débiles. ¿Te consideras débil? El salmista sí. Se considera débil en su interacción con los pecadores. Muchas veces te suena esto, a mí no me sucede eso. Yo me reúno con gente que no son cristianos y no me considero débil. Y cuando menos me doy cuenta, ya estoy, ya estoy soportando que digan cosas que yo sé que a Dios no glorifican. Ya, ya estoy metido en conversaciones que, que lastiman mis oídos, pero más lastiman los oídos de Dios. No sé cuál sea tu contexto o, o tus demandas, dónde Dios te está demandando interactuar con pecadores. Otra vez, Dios sí quiere que seas luz en medio de las tinieblas, pero también quiere que busques la sabiduría en Él y la fortaleza en Él para que se pueda ver la distinción entre tú y ellos. Amén. Vamos a la última sección, versículo 11 y 12, dice, pero yo en mi integridad andaré. ¿Puedes notar el, el tono del salmista? No, no es de derrota, ¿eh? No es, pero yo en mi integridad andaré. No, él ya, él ya pasó por un proceso de reconocer su pecado, su necesidad de misericordia, su debilidad, su necesidad de comunión con Dios, con Jesús, con su pueblo, con su palabra, su necesidad de odiar lo malo. Y luego hace esta declaración pero yo en mi integridad andaré. 
redímeme, redímeme y ten piedad de mí. Sobre tierra firme está mi pie. En las congregaciones bendeciré al Señor. Ese es el último énfasis del texto de esta mañana. Iglesia, andarás en integridad cuando reconoces tu constante necesidad de Dios. Muchas veces no tenemos problema en reconocer la necesidad que tenemos de Dios una vez por ahí. Sobre todo cuando tenemos problemas grandes, ¿cierto? Que es cuando más tristemente sucede. Somos inclinados a buscar a Él, acercarnos a, a las cosas de Dios. Pero para el salmista eso no es una opción. El salmista entiende que no puede esperar solamente momentos difíciles de angustia, de aflicción, para estar en una búsqueda constante de Dios. Dice, yo en integridad andaré, redímeme y ten piedad de mí. Otra vez sigue siendo la misma idea. Él constantemente se está viendo necesidad de ser redimido. Así es como él quiere mostrar integridad en una constante necesidad de Dios. Una constante necesidad de su redención. No es que Dios me salvó un día y después ya no necesito más que Él siga redimiendo mi alma. Si sí, sí, te declara justo por la fe, eres justificado delante de Dios, pero eso no significa que, que no sigues necesitando de Él cada segundo, cada segundo. Tienes que ser rescatado de muchas cosas, empezándote, empezándose a rescatar de ti mismo. Es el rescate más grande que tú y yo necesitamos esta mañana. No que Dios nos rescate de aquellos que, que se oponen, no que Dios nos rescate de aquellos, aquellos que se burlan, no que Dios nos rescate de aquellos que quieren hacernos el mal, que nos quieren ver caer, no que Dios nos rescate de, de Satanás y de sus influencias demoníacas, no que no haya mucho de eso, de lo que tenemos que ser rescatados. Pero primeramente, ¿sabes de qué necesitas ser redimido, rescatado esta mañana? De tu propio corazón. El enemigo más grande está dentro de mí. Por locura que suene, ¿Por qué, ¿por qué suena locura? Porque en teoría el Espíritu Santo mora en mí, en teoría soy una nueva criatura en Cristo, en teoría eh, el que inició la buena obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo, pero con todo y que eso es verdad, sigue habiendo una lucha con la carne y el Espíritu y la carne se quiere anteponer y quiere ganar terreno que el Espíritu ya compró, que ya redimió. Todos los días es... Tiene que ser la misma oración, Señor, redímeme. Empieza la redención redimiéndome de mí mismo, de mis ideas, de, mi, de mis concupiscencias, de mi agenda egoísta, egocéntrica, centrada en la vanagloria, en la vanidad, en los deseos de la carne. Que esa sea nuestra primera oración al despertar, iglesia. Y que no sea Dios, ayúdame a que, a que salga bien la junta. O sea, no que, no, no que Dios no escuche esas oraciones, pero que no sea tu primera inclinación. La de ver a Dios como un aladino que me va a hacer la vida más fácil. Más bien que sea al revés, Señor. Si tengo que pasar por tribulación, si tengo que ser afligido para que yo clame la redención, para que yo vea mi pecado, para que yo dependa de ti en, en todo momento, para que yo, para que la impureza en mi corazón sea erradicada y sea arrancada y Cristo cada vez más more en mí, que así sea. Redímeme. 
Esa redención que me mostraste, esa redención que me enamoró cuando vi a tu hijo crucificado pagando por mis pecados, cuando vi su, su santidad y cómo tú dices que esa santidad me es transferida cuando he puesto mi fe en él. Esa misma motivación de esa redención que tanto me humilló, en la cual yo he confiado, siga siendo una práctica, un hábito en mi vida clamando por la redención de cada pecado que aún mora en mí, que aún quiere ganar terreno en mi ser. Redímeme, porque solo tú puedes. Y en eso ayúdame a encontrar integridad, reconociendo que todos los días necesito esa redención. El evangelio que me salvó es el evangelio que me va a santificar y que me redime y que va ganando terreno y que va conformándome a la imagen de, ese, de nuestro Señor Jesucristo de gloria en gloria. Pero ese no es un proceso que se nos viene. Es la gracia que me va a santificar. Y tenemos que hacer uso de los medios de gracia que Dios ya nos ha dado. La palabra, la iglesia. Nos vamos a resumir en esas tres. La oración, la palabra, la iglesia. Si oras mucho pero no estás con la iglesia, adivina qué. La gracia que Dios tiene preparada para ti, que ya está expectante en darte, no va a fluir en tu vida. Si vas mucho a la iglesia pero no lees, no profundizas en la persona de Jesucristo, en su palabra, también hay un tapón ahí que va a hacer que la gracia de Dios no fluya de la manera correcta. Si lees mucho, y te gusta mucho la doctrina y vienes a la iglesia y sirves en todos los ministerios, pero no oras, adivina qué, la gracia no está fluyendo como Dios lo propuso. Y esas son cosas de las que también tenemos que clamar por redención, redímeme de mi pereza espiritual, Señor, redímeme de mi, de mi autosuficiencia, mi pecado de autosuficiencia y autoengaño, de pensar que yo puedo en mis fuerzas, que no necesito venir a ti, que no necesito... Que, que no necesito a tu iglesia para que me ayude a morir al pecado. Y al final lo dice, dice, sobre tierra firme está mi pie, o sea, está confiado de que Dios está escuchando su oración, todo lo que ya oró, y, y, el, y el punto final que puso aquí en redímeme y ten piedad de mí, dice, en, la, en las congregaciones bendeciré al Señor. Entonces, ¿cómo andarás en integridad reconociendo tu constante necesidad de Dios?, cuando estás en la congregación. ¿En qué congregaciones está hablando? ¿Está hablando de que, de que las congregaciones del mundo? No creo. Porque ya también ya nos dijo que ya vimos que oramos de que Dios le diera discernimiento de no verse como el mundo. Tiene que ver más, yo creo, con la idea de la congregación de los santos mismos. En las congregaciones, en los diferentes contextos en los que yo me reúno con tu pueblo. Uno de ellos, el más importante, la iglesia local, nuevamente. Ahí bendeciré al Señor. Tú no vas a ir a bendecir al Señor en una congregación donde todo es opuesto al Señor, ¿cierto? Digo, vas a ser de bendición, pero no te vas a unir en una celebración en esa dirección. Entonces, la iglesia local es bien importante, la eclesiología, iglesia. Digo, el cristianismo de nuestros días cojea de muchas cosas, pero hay uno, una de las cosas que yo me atrevería a decir que es, está en el top 5 o top 3, es más, me atrevo a decir 
es la eclesiología. El no entender que yo no puedo solo, que Dios no salvó a individuos como llaneros solitarios. Yo necesito una comunidad, una comunidad de aquellos que como yo fueron alcanzados por la gracia y que dependen de Dios en cada momento. Cuando yo, veo, cuando yo me desenvuelvo en una comunidad así, Dios por su gracia me permite experimentar la comunión con los santos que a su vez me va a permitir experimentar la comunión con Él. Verlo como mi más grande necesidad. Cuando yo me uno a un grupo de hombres y estoy con los hombres, por ejemplo, ese es una, un tipo de congregación, ¿cierto? Eh, usando un poco el plural, en las congregaciones bendeciré al Señor. En la congregación del grupo de hombres, en la congregación del grupo de mujeres, en la congregación de los santos el día domingo, en la congregación de aquellos que se reúnen a orar entre semana. A eso se refiere, esa pluralidad de congregaciones donde entendemos que no podemos solos, donde tenemos que ser recordados de las mismas verdades y muchas veces no, no, no es que Dios no pueda usar su palabra, muchas veces no usa su palabra para eso, usa a alguien más, usa el testimonio de alguien más, usa la exhortación de alguien más. Entonces yo soy íntegro, iglesia, cuando la iglesia es primer lugar en mi vida. Está tu familia y está la iglesia, o sea, abajito. Si la iglesia no es primer lugar en mi vida, no ando en integridad. Y, y uno, muchos podrían pensar, eso suena muy religioso, ¿no? Porque es verdad, o sea, hay gente que piensa que todo lo que piensa que se trata de Dios es nada más venir a la iglesia y ya, ¿no? O hacer cosas de, que se ven bien en la iglesia y ya. No estamos hablando de eso. Estamos definiendo correctamente la piedad. La piedad se va a ver cuando buscas una iglesia local sana, bíblica, que exalta el Evangelio, que muestra la gracia, que entiende la gracia, que muestra el amor de Cristo, que está humillada, luchando en contra de su pecado y a ese tipo de iglesia sí quiere que Dios te cases con ella. Literal, te cases con ella. Y que vivas el Evangelio en esa comunidad imperfecta dentro de la cual tú eres uno de ellos, por cierto. En conclusión, iglesia, la integridad no es algo que poseo, es algo que me posee a mí. Y eso es una persona que se llama Jesús. Él es el que provoca en mí rectitud de corazón, pero esa rectitud no es suficiente para, su, para yo ser declarado inocente delante de los ojos de Dios. La integridad que yo necesito va más allá de mi desempeño, no está en mí, está fuera de mí y la obtengo por medio de la fe en el Hijo. Una fe que se manifiesta en obras. No hay ser humano más íntegro. Iglesia, lo quiero volver a reafirmar. No hay ser humano más íntegro en toda la tierra que un cristiano verdadero. Debido a que es el único que es encontrado inocente, ante Dios Padre por los méritos de su Hijo Jesucristo que murió por nuestros pecados. Cualquier otro tipo de integridad que querramos traer a Dios para ganar su favor y no ser encontrados culpables es mundana, no es suficiente y me va a llevar a la destrucción. Así que vamos a orar, iglesia. Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de andar en su integridad, 
según el estándar de integridad que nos ha mostrado hoy en Salmo 26. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh, Señor, ayúdanos a que cuando digamos la palabra integridad, cuando la queramos aplicar a nuestras vidas, no sea una forma meramente moralista de integridad, sino que sea una forma como acabamos de aprender hoy en el Salmo, en donde vivimos dependientes de ti, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo nuestra vileza, nuestro pecado, nuestra necesidad de misericordia, reconociendo que sin ti no podemos, reconociendo que somos débiles, en verdad débiles, pero que en ti somos más que vencedores, en ti somos fuertes cuando Venimos a ti por fortaleza, para que tu gracia abunde en nuestros corazones, para que tu espíritu llene nuestro ser. Y entonces podamos ser luz en medio de un mundo caído. Oh Señor, necesitamos ser íntegros, queremos ser íntegros, ayúdanos a ser íntegros si no lo estamos siendo esta mañana, Señor. Yo ruego por todo aquel que aún no ha confiado en Cristo como su Señor y paso de integridad, Señor. Oh Padre, yo ruego por todo aquel que, que, que tal vez ha sido legalista en su vida, religioso, que ha sido arrogante de pensar que hay integridad en su corazón y que cuando vea la luz de lo que acabamos de aprender hoy se dé cuenta que su integridad no vale para nada. Ayúdanos a ver nuestro pecado, ayúdanos a clamar por misericordia, ayúdanos a poner nuestros ojos en Cristo. Ayúdanos a enamorarnos de Él, ayúdanos a que nuestra obediencia no sea por, por obligación, sino por necesidad, por placer. Ayúdanos a exaltar la iglesia, a recordar que tú la usas para que nuestra integridad sea pulida por medio de cada uno de nosotros. Donde tu iglesia juega un papel muy importante en este proceso. Oh, bendícenos, Señor, lo rogamos. Ten misericordia de tu pueblo y danos integridad. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.